0: Boa noite, irmãos. Quero começar mais essa meditação sobre o livro de Filipenses compartilhando uma alegria que eu tive aos 18 anos, que foi a dispensa. Eu não queria servir de maneira nenhuma, mas na minha região, por ser uma área, então, uma sessão que fornece matéria-prima matéria, matéria para indústria armamentista, Toda a minha região ela é dispensada, então não precisa muito a não ser ir lá, dar o seu nome e pegar o teu papelzinho da dispensa. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo a atenção dos garotos de 17 anos pedindo oração. Deixa, Eu quero ser dispensado, eu não quero ir. Outros querendo ir, também é louvável, né? é uma boa carreira, mas eu não queria. E fiquei feliz por ser dispensado. Mas as pessoas que nós conhecemos, que serviram, que participaram então do exército elas compartilham da alegria de formar uma família. Afinal, é um tempo ali de um ano ou mais até, convivendo juntos, lutando juntos, passando por perrengues juntos, grandes desafios que, no final, fortalece, né, como uma amizade, como uma grande união. De fato, quando nós passamos por dificuldades, por situações difíceis com outras pessoas, isso acaba nos aproximando. Talvez você já tenha passado por isso, uma experiência com algum amigo, com algum familiar, de algum perrengue, alguma situação meio complicada, mas por ter aquela pessoa junto, vocês se fortaleceram e isso se transformou num laço, num vínculo muito glorioso. E hoje nós vamos falar, então, sobre essa alegria de lutarmos juntos. Porque, de fato, para o cristão, a luta é uma certeza. Mas nós temos uma garantia, nós temos essa alegria de podermos lutar juntos. Nós não lutamos sozinhos e nem separados. Nós temos o privilégio de lutarmos juntos. E essa sessão que a gente vai ler, essa perícope, então, do verso 27 até o verso 30, usa vários termos militares que vai nos fazer entender um pouco do que Paulo queria falar para essas pessoas. Paulo não estava apenas dando um conselho, mas ele estava usando um exemplo presente naquela, naquele cotidiano, naquele contexto, para que eles entendessem, olha, vocês que estão acostumados com o contexto militar, com o Império Romano, com as guerras travadas aí, saibam que vocês têm muito mais a experimentar quando lutarem juntos pelo Evangelho. Eu convido você, então, a abrir em Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 30. Eu vou ler na NVI, nova versão internacional, Filipenses 1, do 27 até o 30, que diz o seguinte. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para, para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus." pois você a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem ainda que enfrento. Paulo então ele está falando sobre algumas algumas expressões, alguns termos que faziam parte então do que eles entendiam né, do contexto militar. Ali ele usa expressões gregas, por exemplo, quando ele fala sobre ficar firme. Nós temos essa mentalidade já, que é num sentido espiritual, né, que é, é permanecer constante, né, num relacionamento genuíno com o Senhor. Mas ali essa palavra firme para eles, no grego, tinha mais do que esse sentido. Significava que aqueles soldados que estavam na batalha, e se você já estudou um pouco da armadura de Deus, fala ali que as sandálias tinham traves para que eles pudessem fincar os pés no chão e ficar firmes mesmo, para que quando viesse o inimigo eles não se movessem, eles não saíssem de um lado para o outro. Até porque, muitas vezes, eles faziam formações com os escudos e eles precisavam ficar firmes no chão para que eles não se movessem. E o verbo grego que Paulo usou ali para falar para que eles ficassem firmes, esse mesmo verbo que eles entendiam, então, como um soldado firme no seu posto, que não podia dormir, que não podia cochilar, que não podia sair daquele lugar, mas continuar ali. As histórias aí da galera sobre as vigílias de noite no quartel, conta que muitos dormiam, muitos eram assustados, mas aqui Paulo está falando para eles, olha, vocês não podem dar brecha, vocês têm que ficar firmes, e ele usa também sobre lutar unânimes, lutar em unidade, e lutar de fato tem esse sentido da luta que eles iriam travar, Paulo ali fala no versículo 30, no final, sobre o combate. E ele não estava prometendo ali para eles que seria paz, que seria tranquilo, que tudo iria ficar bem, mas ele está falando, olha, vocês vão passar por lutas, por combates, vocês precisam ficar unidos, como se fossem mesmo uma formação em que quando vier o inimigo, vocês não vão ceder. Se você já viu algum filme de guerra daquela época, algum filme tipo 300, Esparta, ilustra bem isso, como os soldados precisavam estar juntos, unânimes, se fortalecendo, porque se um separasse, ele se tornava um alvo fácil, ele era mais facilmente atingido. E aqui, nesse Paulo, nesse texto, está falando, olha, vocês fiquem firmes, porque o combate vai ser grande. Então, quando Paulo vai usando esses termos é, que tem a ver com o contexto militar deles, ele está dizendo que, de fato, a vida cristã é uma luta, mas não é uma luta solitária, é uma luta comunitária, é uma luta conjunta. E aí no final ele fala assim, e vocês fiquem alegres, porque vocês, vocês não estão sofrendo à toa, vocês não estão sofrendo sem propósito, sem motivo, mas vocês estão sofrendo por Jesus, e isso é um motivo de alegria e não de desânimo, sofrer por Jesus, sofrer pelo evangelho é a melhor coisa que alguém pode fazer, e ele está dizendo assim, assim como eu sofri, vocês também têm essa mesma alegria. Então, por isso, eu chamei a mensagem de hoje de Alegria de Lutarmos Juntos, porque Paulo vai, nesse texto, nos trazer algumas maneiras como a igreja precisa lutar junto para continuar alegre, servindo ao propósito e à missão de Deus. A primeira maneira que eu quero colocar, então, é a luta pelo Evangelho, porque Paulo começa esse texto falando sobre a necessidade deles viverem do modo digno do Evangelho, em algumas versões, ou exercerem a sua cidadania, então, de maneira digna do Evangelho, mas o convite de Paulo, primeiro, é para viver o Evangelho. E não somente viver o Evangelho, mas lutar por ele da maneira como nós deveríamos lutar. Com garra, com força, com ânimo, com vontade. Simplesmente, muito mais do que simplesmente viver o que nós entendemos que é a fé cristã. Se você perguntar ao mundo e à sociedade, as pessoas que não conhecem de fato o que é a fé em Jesus, você pode perguntar o que você acha que é ser cristão. E ele pode elencar uma lista de coisas sobre o que fazer e o que não fazer. Ah, bom, o cristão tem que ir na igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, deve fazer isso, deve fazer assim. E ele começa, então, a elencar como se o cristianismo fosse uma, uma lista de afazeres, de coisas que você pode e coisas que você não pode fazer. Mas aqui Paulo está falando, olha vocês precisam viver do modo digno do Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Jesus. Então vocês precisam viver como Jesus. E aqui na tradução da NVI, que talvez é uma tradução que uh, exprime bem aqui o sentido dessa palavra, é sobre exercer a sua cidadania do modo digno de Evangelho, do Evangelho. Ele está falando o seguinte, olha, vocês precisam viver como cidadãos dos céus aqui na Terra como pessoas que fazem parte do exército celeste, muito uh, nobre, muito melhor do que qualquer coisa da cidadania terrestre, e vocês devem viver aqui na terra dessa maneira. E ali os Filipos, eles sabiam do que Paulo estava falando, porque como Filipos era uma cidade, os filipenses, né, como os, é, Filipos era uma cidade, então, que era uma colônia romana, eles entendiam que eles deveriam continuar propagando a cultura romana. Então, eles usavam o latim, eles usavam todas as honrarias de Roma, como se eles fossem uma mini Roma espalhada em outro lugar. E as colônias de Roma geralmente eram assim, elas reproduziam o que o império dizia e que o império vivia. E quando Paulo fala para os filipenses que eles deveriam então viver e exercer essa cidadania do modo digno do evangelho, ele está falando assim, olha, vocês podem ser romanos, vocês podem ser filipenses, vocês podem ser judeus, para mim isso não faz diferença. O que faz diferença é que você seja de fato um cidadão celeste, um cidadão dos céus, vivendo aqui na terra de um modo digno do evangelho. Vivendo de acordo com o que Cristo chamou-nos para viver, chamou-nos para exercer. E ali então a gente começa a pensar em tanta teologia, em tanta manual de conduta, de ética, tantos princípios que temos como cristãos e que muitas vezes não refletem de fato o que Cristo nos chamou para ser e para fazer. Às vezes nós vivemos na tradição e na cultura do que é ser igreja, do que a igreja precisa fazer, do que é ser cristão, do que é ser evangélico, do que a sua denominação, como o Batista diz, que nós esquecemos do que Cristo nos chamou para fazer como, de fato, alguém que vive do modo digno do Evangelho. Se nós queremos entender o que é viver do modo digno do Evangelho, basta nós olharmos para Jesus, que é a própria palavra de Deus encarnada que vem até a terra e nos ensina como a viver. E se nós queremos viver então dessa maneira, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, ao invés de lutar por outras coisas. Eu escrevi um pouco mais sobre isso na pastoral, se vocês quiserem acessar o boletim depois nas suas casas para refletir um pouco mais sobre essa questão da cidadania Celeste, porque nós somos, de fato, cidadãos da Terra e temos responsa responsabilidades aqui na Terra, mas nós pertencemos a um exército maior, que é o exército celeste. Nós pertencemos a um povo que foi escolhido por Deus antes mesmo da cidade de Panambi ser formada, das nações da Terra serem criadas. Nós pertencemos a esse exército celestial e fomos chamados para lutar pelo Evangelho. Agora, o que eu vejo muito acontecer é que a igreja tem parado de lutar pelo Evangelho e tem lutado por coisas que não fazem parte do Evangelho. Ou, às vezes, a igreja tem lutado por causas em nome do Evangelho e esquece de lutar por outras que Cristo nos chamou. Quando Jesus resume a lei, quando ele diz o que era mais importante, né, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, ele fala que era amar ao próximo. E a igreja, muitas vezes, esquece de amar ao próximo e se apega a questões tão pequenas sobre a vivência terrena e acaba lutando e brigando apenas por causa disso. E, muitas vezes, o que eu vejo, de fato, não é uma luta pelo evangelho. É uma luta por ideologia política, é uma luta pelo que você pensa, pelo que você acha que é certo, pelo que você acha que é errado. É uma luta pelo seu pensamento e que você quer dizer que a igreja precisa lutar por isso ao invés de olhar para o que Cristo lutou e lutar pelas coisas que Cristo lutou. Quantas vezes a gente vê irmãos brigando por coisas que são tão pequenas, ao invés de enxergar no exemplo de Cristo e perceber pelo que Cristo lutou e entender que é por isso que eu vou lutar. Irmãos, não me entendam mal, lutar contra o aborto é uma luta bíblica. Lutar contra a injustiça social também é uma luta bíblica. E essas lutas não podem pertencer a pautas ideológicas e políticas. Nós não podemos compartimentar o evangelho e achar que é como um buffet self-service, que eu vou lá e escolho pelo que lutar. Ah, não, isso me interessa, então eu vou lutar por isso. Mas aquilo ali, por mais que a palavra de Deus me ensine que eu deva lutar, não é tão interessante. Afinal, alguém já comprou essa causa, então deixa que eles lutem. Quantas vezes a igreja não tem olhado para o que Cristo lutou e tem olhado simplesmente para o que te incomoda, para o que te afeta, para o que você acha que é importante. Nós somos chamados para lutar pelo evangelho todo, pelo evangelho completo. E se você não tem lutado por algum aspecto do evangelho, significa que você tem lutado as suas próprias causas. Se você tem esquecido de tudo que Jesus lutou e de tudo que Jesus fez e tem apenas focado naquilo que você acha que é importante, pertinente e contemporâneo, você não tem lutado pelo Evangelho. Você tem lutado as suas próprias batalhas. E o chamado de Paulo aqui, para aqueles filipenses, era lutar pelo Evangelho. Viver de uma maneira coerente, digna, daquilo que Jesus os chamou para fazer. E esse é um desafio para mim e para você. Quantas vezes nós estamos cegos, perdidos, no que a sociedade nos confunde com tantas vozes, com tantas informações, ao invés de procurar na palavra de Deus entender, isso é o Evangelho, isso é o que Deus nos chamou para lutar, e é por isso que eu vou lutar. Se você tem alguma dúvida, olhe para o exemplo de Cristo, olhe para a palavra de Deus, olhe para quem Cristo olhou, veja as lutas que Cristo lutou, e aí sim nós vamos entender o que é a luta do Evangelho nós percebemos no, nos quatro evangelhos ali o exemplo de Jesus em que muitas situações ele se impunha e ele lutava mas em outras ele mostrava para os discípulos vocês estão olhando o que não é fundamental vocês estão pensando errado quando eles querem colocar Jesus encurralado sobre o imposto para quem que devia dar o imposto Jesus ele dá uma resposta tão simples bom aqui é César dê aqui é ao que pertence a César e aqui a é Deus Dê que pertence a Deus. Quando Pedro, no jardim em que Jesus vai ser preso, ele quer lutar e ele tira a espada, e talvez parecia uma causa muito nobre, eu vou defender Jesus, eu vou fazer tudo para que Jesus saia daqui vivo e livre, Jesus fala, tu não entendeu, eu preciso passar por isso. Não é essa hora de lutar, e não é dessa maneira que você tem que lutar, Pedro. Quantas vezes, querendo fazer o bem, nós como igreja, acabamos lutando pelo que é errado. E não percebemos que Jesus nos chama para lutar pelo Evangelho. E se nós queremos saber pelo que lutar, nós precisamos olhar para o Evangelho. A segunda coisa que nós devemos lutar é pela unidade. E essa unidade ali que Paulo coloca para os filipenses é sobre, de fato, até a unidade no trabalho. Que eles deveriam lutar juntos, unânimes, firmes, pelo que Deus estava chamando eles para fazer. A igreja de Filipos, então, eles estavam sendo atacados pela falta de comunhão. As pessoas ali estavam vivendo num dilema sobre o que fazer, o que não fazer, como fazer, e eles acabavam se afastando. E por mais que essa seja uma carta alegre, em que Paulo tem a alegria de escrever para eles, porque sabe que os irmãos ali estavam fazendo algo que era genuíno, ele também tem a mesma obrigação de avisar, meus irmãos, vocês precisam trabalhar juntos. Vocês precisam lutar por essa unidade, porque é para isso que o Senhor os chamou, para ser um só corpo, para serem um só. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva esperando, e o nosso chamado não é para ser um monte de comunidade diferente, mas sermos membros diferentes de um só corpo. Ali ele começa falando sobre unidade de coração e de mente, demonstrando que eles precisavam amar uns aos outros com todas as suas forças, amar uns aos outros de verdade, genuinamente. Depois ele fala sobre a unidade do trabalho e ele não está dizendo ali que a igreja é um amontoado de pessoas vivendo em comunidade, numa associação em que mensalmente contribuem e aí usufruem do que querem. Mas ele estava mostrando, olha, meus irmãos, vocês precisam lutar, vocês são um exército. Um precisa cobrir o outro, vocês precisam trabalhar juntos. Não dá para um trabalhar sozinho, dois trabalharem sozinhos, todos precisam se engajar e se envolver. E essa é uma necessidade não só daquela igreja de Filipos, é uma necessidade nossa também. Porque, afinal de contas, não podemos negar que a comunhão foi muito prejudicada nesse ano de 2020 pelo distanciamento, pela falta de oportunidade de conversarmos, de estarmos juntos. Mas como eu preguei no primeiro domingo que falamos sobre filipenses, comunhão é muito mais do que estarmos juntos. Mas é termos uma mesma fé, o um mesmo propósito, orarmos uns pelos outros, lembrarmos uns dos outros, e isso nós podemos fazer em qualquer lugar. Inclusive Paulo está dizendo, se eu estiver aí for visitar vocês, mas se eu estiver longe e apenas ouvir falar, eu quero ter a mesma alegria. Paulo está dizendo, olha, eu aqui com vocês, ou longe, eu ainda assim estarei em comunhão com vocês, porque nós lutamos o mesmo combate, nós estamos na mesma batalha. E essa é a necessidade que nós temos hoje de entender que a igreja não é apenas aqueles que estão servindo ou que têm dons e habilidades mais latentes e acabam se oferecendo, mas todos nós precisamos lutar juntos. Uns lutando em oração, outros lutando, testemunhando, evangelizando, outros servindo com os talentos e dons que vocês têm, mas todos lutando juntos. Quantas vezes nós não vemos as pessoas desgastadas, cansadas, querendo parar de servir na igreja, de ser líder nos ministérios, de se envolver em alguma coisa, porque fazem anos isso e parecem que estão sozinhos. Mas quando a igreja inteira entender que essa responsabilidade de estarmos juntos é de todos nós, nós vamos perceber que a mesma lição que Paulo dá aos filipenses serve para nós, precisamos estar em unidade na nossa fé e no nosso trabalho. O que acontece muitas vezes é que ao invés de lutarmos pela unidade da igreja, nós lutamos uns com os outros, internamente. Lutamos por teimosia, por pirraça, por ego. Lutamos porque a nossa vontade precisa prevalecer. Lutamos porque eu discordo do meu irmão e porque eu não tenho afinidade com ele, eu não me importo, eu não me interesso, deixa ele para lá e eu vou continuar vivendo a minha vida. Ao invés de lutarmos pela unidade, pela união, ao invés de lutarmos para sermos um, nós lutamos uns contra os outros. E não percebemos que só fazemos mal a nós mesmos e ao dono dessa igreja que é Deus. Nós temos um chamado de olhar uns para os outros com amor e perceber que somos um, que o seu irmão, se estiver doente, se estiver caído, se ele precisar de ajuda, é porque você também precisa. É porque você também tem falhado. E cada um de nós fazemos parte desse grande quebra-cabeça, cada um de nós fazemos parte dessa grande máquina, dessa grande engrenagem, desse corpo que pertence a Cristo e precisamos lutar por isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que tudo com o pecado se tornou caído, inclusive os nossos relacionamentos. E por isso é difícil lutar pela unidade. Essa é uma batalha desconfortável. Porque se a pessoa é diferente, você prefere não se indispor. Se a pessoa não concorda com você ou não tem afinidade, infinidade, você prefere seguir a sua vida. E numa igreja grande como Emmanuel, é, como Emmanuel, é até fácil. Você entra, sai, não precisa cumprimentar todo mundo, dá para escapar. E esse não é o chamado que Deus tem para nós. Nós somos chamados para sermos um. Nós somos chamados para lutarmos juntos com a mesma fé, com o mesmo espírito, em união, entendendo que isso é pelo Senhor. E a terceira luta que eu quero colocar não é um tipo de luta, mas é como nós lutamos. E por isso eu chamei de lute com alegria. É necessário então nós entendermos que precisamos coragem e alegria no meio das perseguições. E, ao mesmo tempo que a igreja de Filipos estava sofrendo internamente com a falta de comunhão, eles também estavam sofrendo externamente com perseguições. E, por isso, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam coragem para enfrentar essas batalhas. E essas batalhas vocês vão vencer juntos. Agora, quando a gente olha para a própria palavra de Deus, nós percebemos que lutar contra a perseguição é um privilégio que sermos perseguidos pela causa de Cristo é uma alegria, é uma honra. E olha que no Brasil nós não passamos por tantos problemas assim, nós não passamos por tanta perseguição assim, mas ainda assim, em muitos momentos, nós percebemos como os cristãos são estigmatizados, são criticados, e muitas vezes a gente acha que é vítima, a gente reclama, a gente vai chorar, a gente critica, ao invés de entender, estamos sendo perseguidos? Que bom! Esse é o chamado da igreja. Um teólogo chamado Martin diz que os planos de Deus incluem o sofrimento das igrejas, visto que a natureza da vocação cristã recebeu o seu modelo do próprio Senhor encarnado, que sofreu e foi humilhado até a morte de cruz. Se nós sofremos, é porque Jesus sofreu. E se nós somos chamados a sermos como Jesus, é porque nós também vamos passar pelo que Jesus passou. Como é que o próprio Jesus, que sofreu uma morte humilhante, que teve que morrer no madeiro, ele não ficou se vitimizando, criticando, reclamando, e nós queremos achar os culpados. Muitas vezes, quando passamos pelas perseguições, estamos mais preocupados com quem nos persegue do que a maneira como nós reagimos e lidamos com as perseguições. Nós queremos que aquele que nos persegue sofra, seja punido, aquele que nos persegue, então, seja condenado, que Deus o castigue e a gente pragueja até. Agora, nós não percebemos como nós passamos pelas perseguições, como nós lidamos com esses problemas. No Brasil, talvez, só está começando. E a situação pode piorar, como muitos países mundo afora, em que as pessoas não podem se reunir como nós nos reunimos, em que as pessoas não têm acesso à Bíblia, que não podem fazer nada publicamente, mas ainda assim lutam em unidade. E a alegria de ver esses irmãos firmes me envergonha de saber que quando passamos por algum problema como igreja, nós queremos apenas reclamar. As bandeiras, ah, meu Deus do céu, bandeira vermelha, bandeira laranja, bandeira preta. Irmãos, é a situação. Adianta a gente criticar, reclamar, achar culpados... O interessante é nós percebermos como nós vamos lidar com isso. E hoje eu fico alegre de perceber que, com a capacidade que nós tínhamos, nós trouxemos mais irmãos do que nas outras vezes. Porque, muitas vezes, em bandeira laranja, em que poderíamos ter 80, 100 pessoas, não passava de 30. E aí as pessoas queriam criticar o governante, criticar a bandeira, criticar as coisas, quando não percebem como nós devemos lidar com a perseguição. Se isso que temos vivido é perseguição, Não sei. Agora, nós precisamos entender o que Cristo espera de nós nesses momentos de perseguição. Pare de achar culpado. Pare de procurar, então, é, culpar a pessoa que tem perseguido. Jesus ele não ficou olhando para aqueles que o perseguiam e falava assim, Senhor, depois castiga, prepara algo bem bom para eles. Jesus falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E Jesus morreu até por esses que estavam apedrejando. Aqueles que nos perseguem são tão pecadores quanto nós. E também não merecem a graça de Deus, mas Jesus morreu por eles. E quando somos perseguidos, quando somos atribulados, quando passamos por problemas em nome do Evangelho, em nome de Cristo, nós deveríamos nos alegrar, entendendo que essa é a missão da igreja. Nós fomos chamados para isso, meus irmãos. Se Jesus sofreu, por que você não quer sofrer? Ele não prometeu uma vida tranquila aqui na Terra mas Ele prometeu uma eternidade gloriosa no céu com Ele, que é muito mais recompensadora do que qualquer outra coisa. E é por isso que nós precisamos lutar com alegria. Não é fácil, porque humanamente nós queremos reclamar, humanamente nós queremos achar culpados, nós somos vítimas, e ainda assim Deus nos dá essa chance de olharmos para o que Ele fez e nos inspirarmos. Tenho certeza que nenhum de nós ainda foi condenado a morrer numa cruz, apanhou, foi açoitado pelo Evangelho. E ainda assim, se passássemos por essas situações, deveríamos passar alegres, entendendo que Cristo nos chamou para fazer isso. E por isso, então, Paulo chama aquela igreja para lutar com alegria. Lutar pelo Evangelho e não pelas ideologias, pelas ideias deles, mas lutar para que eles se mantivessem firmes entendendo que o mundo está cheio de cristãos em retiradas, que no primeiro problema, na primeira situação, fogem, correm e não lutam, entendendo que nós somos um exército celestial. E aí, por isso, Paulo chama aqueles irmãos para serem firmes, para lutar contra, para lutar né, pelo evangelho, lutar contra as perseguições, lutar contra os problemas, mas lutar também pela unidade da igreja. E a resposta final do que Paulo nos mostra nesse texto é que essa é uma luta já ganha. A luta da igreja é uma luta que foi ganha pelo sacrifício de Cristo. E o Senhor nos garante isso no livro de Apocalipse, que por mais problemas que passemos, essa batalha já foi vencida. Agora nós, como igreja, precisamos escolher de que lado nós vamos lutar. Se nós vamos lutar pelo lado vencedor, que é lutar pelo evangelho, pela unidade da igreja e lutar com alegria. Ou se nós vamos ficar parados no meio de uma batalha ganha. Porque se ficarmos parados, nós também vamos perder. Mas o nosso chamado como igreja é lutarmos pelo evangelho, lutarmos juntos com alegria. O ano de 2020 foi um ano de muitas lutas. Na sua vida, no seu trabalho... Na área da saúde, como igreja, lutamos com muitas situações. Mas o ano de 2021 é uma oportunidade para que nós possamos lutar juntos. Cada um de nós entendendo o seu papel, a sua responsabilidade para fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Que é muito mais importante do que as nossas lutas pessoais. Que é muito mais relevante do que as suas batalhas. Mas como igreja, nós precisamos lutar com alegria. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque através dessa carta aos filipenses nós percebemos, Pai, quantas vezes nós lutamos pelo que não é relevante, pelo que não é significativo e nos esquecemos de lutar pelo Evangelho. Muitas vezes, Deus, nós lutamos as nossas próprias causas, as nossas próprias batalhas e até queremos imprimir o Teu nome nisso, mas não olhamos para o que o Senhor nos chamou para fazer, o Senhor nos chamou para amar ao próximo, o Senhor nos chamou para proclamar a salvação. E esse texto de Filipenses fala que as pessoas não vão entender o que é isso, mas que o Senhor nos dá a alegria de ser salvos através dessas situações. Como igreja, Pai, nós queremos viver do modo digno do Evangelho e exercer essa cidadania celeste aqui na Terra. Muito mais do que qualquer pensamento ideológico, mas o que o Senhor nos chamou para fazer e como o Senhor nos chamou para viver. Nós queremos ser parecidos contigo e nós queremos alcançar as pessoas dessa maneira. Afinal, muitas vezes as pessoas só vão conhecer ao Senhor através das nossas ações, das nossas atitudes. E por isso nós precisamos viver do modo digno do que o Senhor nos chamou. Oro também, Pai, para que o Senhor nos ajude a lutar pela unidade da igreja. Temos vivido um tempo difícil de distanciamento, um tempo que não favorece a unidade. Mas, ainda assim, nós podemos continuar unidos. Afinal, nesse mesmo tempo, nós dispomos de tantos recursos tecnológicos, de tantas ferramentas que nos permitem estar em comunhão, em unidade, que nos permitem trabalhar junto. Mas muitas pessoas não conseguem perceber que a luta da igreja é uma luta comunitária. Nós somos um exército e cada parte é importante. E, por isso, nós precisamos nos envolver, nos engajar estarmos juntos nessa luta. E, além disso, para lutar com alegria, porque nós sabemos que sofrer pelo Senhor é um privilégio. Sofrer pelo Senhor é algo bom. Sofrer pelo Senhor nos traz a recompensa eterna. E por isso, ao invés de encontrar culpados e encontrar problemas, que o Senhor nos ajude a lidar corretamente com as perseguições. Que o Senhor nos ajude a reagir como o Senhor reagiu. E perdoar essas pessoas entendendo que elas também são pecadoras que precisam da sua graça. Pai, não é fácil... Humanamente nós não queremos lutar, nós não queremos sofrer, humanamente é muito difícil nós buscarmos a unidade, nós buscarmos um modo coerente e digno do evangelho, mas o teu santo espírito nos capacita para isso. O espírito santo do Senhor habitando em nossa vida nos ajuda a perceber como temos falhado e como nós precisamos lutar para sermos um, lutar por essa unidade da igreja. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude nesse ano de 2020 a lutarmos em prol desse objetivo. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a banda sobe, convido você a ficar em pé e nós vamos cantar mais um hino nessa noite.